0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia, inclusive no feriado de hoje. Proclamação da República, 133 anos. Isso para você que está nos acompanhando ao vivo, neste momento, no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no radioeldorado.com.br ou então na Skill da Alexa. E um alô para você que nos acompanha em podcast, em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques desta terça, 15 de novembro de 2022. O presidente eleito Lula chega ao Egito para a Conferência do Clima, onde participantes demonstram mais otimismo com o Brasil após um período de cobranças ao governo Bolsonaro. Transição de governo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz que é natural o partido ter cargos no futuro ministério. E ainda, o mundo com 8 bilhões de habitantes e a liberação da ponte Rio-Niterói atingida ontem por um navio à deriva.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Egito para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, a COP 27. A edição de 2022 vai até sexta-feira agora, dia 18, na cidade de Sharm El Sheikh, um balneário no Egito. É a primeira viagem de Lula ao exterior como presidente eleito. O atual presidente, Jair Bolsonaro, também foi convidado, mas não confirmou presença. Na comitiva do presidente eleito estão a próxima primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, e o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad também fazem parte da equipe do presidente eleito na COP27, a deputada federal eleita Marina Silva, que já estava lá desde a semana passada na abertura do evento, e o senador Randolfe Rodrigues. A agenda do presidente eleito na conferência inclui o um encontro com governadores da Amazônia, um pronunciamento na área da ONU, esse está previsto para amanhã, além de reuniões com autoridades de outros países. Nesta quarta... São, devem ocorrer os principais compromissos Lula deve participar do evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, junto com os governadores Valdez Góes, do Amapá Gladson Cameli da, do Acre, Mauro Mendes do Mato Grosso, Elder Barbário do Pará, Vanderlei Barbosa governador do Tocantins e Marcos Rocha, governador de Rondônia às 17h15 que seriam 12 horas e 15 minutos pelo fuso de Brasília de amanhã, Lula deve se encontrar com representantes da Sociedade Civil Brasileira. E às três da tarde, hora local, vai participar do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudança Climática. E a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas já evidencia uma, literalmente, mudança de clima, mas aí no outro sentido, em relação ao Brasil, após um período de muitas cobranças durante o governo de Jair Bolsonaro. Quem nos conta mais é o enviado especial do Estadão para o Egito, o Emílio Santana. A
2: mudança é, é, é clara. É uma outra COP para o Brasil em relação ao ano passado, por exemplo, ou em relação aos outros anos. Em 2020 nós não tivemos a COP por conta da pandemia, mas nos outros anos tivemos, né, 19 e 21. E o Brasil, nessas últimas COPs havia se transformado num um patinho feio da COP. Né? Agora, a mudança em relação ao Brasil é claríssima. Ontem um evento no Brasil Climate Hub, com a presença da ex-ministra Marina Silva, da ex-ministra Isabela Teixeira e outros, outros políticos, como, como os deputados Alessandro Molon, como o senador Randolfe Rodrigues. Enfim, isso juntou uma multidão ali no Brasil Climate Hub. Foi uma, uma, uma situação... Muito peculiar, com pessoas se espremendo para assistir, e isso a poucos metros da, do estande do, do governo federal, do estande oficial do Brasil.
1: E aqui no Brasil, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin cobrou publicamente do governo Jair Bolsonaro o envio de dados sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. A fala do ex-governador de São Paulo ocorreu ontem em São Paulo, aqui na capital paulista, durante uma divulgação de novos nomes que vão integrar o grupo de transição de governo. Os nomes todos se encontram no Estadão Ponto .com.br ponto são nomes nas áreas de cultura, direitos humanos, com um subgrupos sobre crianças, educação, esporte, juventude, infraestrutura e cidades. Dourado Expresso o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse hoje que o partido ainda não discutiu nomes para o ministério do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas, em entrevista à Rádio Eldorado, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo afirmou que seria natural a legenda integrar o futuro governo.
3: O partido vai participar da base, está dando esse voto de confiança, é um governo eleito e que possa, nesses quatro anos, somar todo o Brasil para fazer o melhor possível. Não teve nenhuma discussão em relação de participação, de cargos. A nossa posição é de governabilidade, é pelo Brasil, é de integrar a base para que o governo eleito, que foi eleito, possa, evidentemente, cumprir seus compromissos e melhorar, superar os grandes desafios que temos pela frente. É evidente que o partido que participa da base, ao longo do caminho, naturalmente irá integrar o governo, seja com sugestões de nomes, de programas, não é? De projetos Isso é inerente a todos aqueles que procuram Dar governabilidade, procuram ajudar Um governo leito.
1: Segundo o Kassab, o PSD tomou Essa decisão é, por, por maioria partidária o que ele chamou aí, como nós ouvimos, de voto de confiança e de apoio né, para participar da base do governo Lula no Congresso. E esse apoio, de acordo com o Kassab, já deve ocorrer na votação da chamada PEC da Transição para garantir o Bolsa Família de R$ 600 reais mensais fora da exigência do teto de gastos públicos. Kassab chegou a citar o ex-senador petista Eduardo Suplicy, autor da lei que criou a Renda Básica em 2004.
3: Finalmente, depois de muitas discussões do Brasil, nós temos aqui que render as homenagens e reconhecer que ele estava certo, o ex-senador Eduardo Suplicy. A renda mínima chegou no Brasil. A renda mínima, na verdade, é o que é Bolsa Família, o Auxílio Brasil, qualquer que seja o nome. E ela tem dado bons resultados. A nossa posição é que isso seja mantido. Então, a prioridade é manter. É evidente que essa discussão agora tem que ser aprofundada, não é? E que possamos ter um projeto que contemple não é, todas as visões não é, de implantação e manutenção desse programa
1: Na entrevista à Rádio Eldorado, Gilberto Kassab também disse que o PSD fará parte do governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo, mas nas palavras dele sem reivindicação a fazer Eldorado Expresso a Eco Rodovias, concessionária da ponte Rio-Niterói, afirmou que a avaliação técnica realizada hoje mostrou que a colisão do navio São Luís ontem não causou comprometimento na estrutura da via. O petroleiro que estava à deriva na Baía de Guanabara foi levado pela ventania e se chocou com a ponte no fim da tarde. A via foi imediatamente interditada e liberada três horas depois, parcialmente, após a vistoria da estrutura eh, nesta terça, informou a Polícia Rodoviária Federal. E a ponte Rio-Niterói segue aberta agora, mas tem parte de suas faixas no sentido Rio ainda interditadas. A concessionária informou que, de segunda para terça, mais uma faixa foi liberada no sentido Rio e, no fim da manhã, a ponte foi liberada totalmente nos dois sentidos. A interdição que persistia se devia ao término dos reparos no guarda-corpo, aquela proteção de concreto no trecho onde houve a colisão.
0: Eldorado Expresso.
1: E a população mundial atingiu 8 bilhões de habitantes, afirma a Organização das Nações Unidas. Isso ocorreu apenas 11 anos depois de ultrapassar a marca de 7 bilhões. Pode levar 15 anos para chegar a 9 bilhões de habitantes. E provavelmente, segundo a ONU, não chegaremos em 10 bilhões de habitantes antes de 2080. Existe uma margem de erro de um ou dois anos no cálculo da ONU, mas hoje, 15 de novembro, é estimativa da organização para que a marca de 8 bilhões de habitantes seja abatida. É o Dourado Expresso. Morreu aos 73 anos o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, Deputado, promotor de justiça e professor Ele comandou o Estado pelo antigo PMDB uh, Depois virou MDB e voltou a ser PMDB Entre 1991 e 1994 A morte foi confirmada pelo presidente do partido, Baleia Rossi, no Twitter Ele prestou condolências aos amigos e familiares E lembrou que Fleury Filho foi membro da comitiva estadual do partido A causa da morte não foi divulgada a gestão de Fleury ficou marcada pela invasão da polícia militar ao presídio do Carandiru. A casa de detenção do Carandiru, que não existe mais, hoje é o Parque da Juventude, lá no local, na zona norte da capital. Em 1992, a polícia militar foi chamada para intervir em uma rebelião dentro do pavilhão 9 da casa de detenção. A ação policial resultou no massacre de 111 presos. Os 74 PMs envolvidos no caso foram condenados a 624 anos de prisão, mas recursos judiciais impediram que eles fossem presos até o momento. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O feriado da proclamação da República fez aumentar o número de manifestantes em frente ao comando militar em São Paulo. Temos mais informações sobre esse mundo paralelo de amarelo com a repórter Ananda Miller.
4: Boa tarde, Raicen. Boa tarde a todos. O feriado de Proclamação da República hoje, nesta terça-feira, fez com que aumentasse o número de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que protestam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na Avenida Sargento Mário Cozeu Filho, entre o prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo e o Comando Militar do Sudeste, aqui na capital. Os manifestantes ocupam o espaço desde a divulgação do resultado do segundo turno da eleição presencial. O fluxo de pessoas varia conforme o dia e o horário e cresceu em virtude do feriado. Apoiadores de Bolsonaro dizem não reconhecer o resultado das urnas. Um ato em todos os locais onde há essas manifestações no Brasil está programado para as três da tarde, quando os manifestantes pretendem orar em conjunto. Muitos alegam fraude eleitoral e pedem intervenção militar. Após Bolsonaro publicar um vídeo em que pedia desobstrução de estradas na semana retrasada, apoiadores tomaram o discurso como um pedido para trocar as rodovias pelas portas dos quartéis.
0: Eldorado Expresso
4: Eldorado na
0: Copa, Catar 2022
1: É domingo, a abertura da Copa do Catar e hoje o Ricardo Magatti traz as novidades aqui para o ouvinte da Eldorado. Fala, Magatti.
5: Boa tarde, Heisen. A principal novidade em relação à seleção brasileira foi a presença do Neymar em campo hoje. O Neymar treinou pela primeira vez em Turim, onde a seleção brasileira se prepara para a disputa da Copa do Mundo. O Neymar, que é o grande craque dessa geração, né? o camisa 10 vai para sua terceira Copa. Ele e o Marquinhos, que jogam no PSG, não tinham treinado ontem dia do primeiro treino da seleção em Turim porque eles tinham tido um problema no voo fretado de Paris para Turim, e eles tinham chegado durante o treino já e só acabaram fazendo só um trabalho de regenerativo na academia aí hoje ele treinou pela primeira vez mas o Marquinhos não treinou o Marquinhos foi o único dos, 20, dos 26 jogadores convocados pelo Tite que não teve em campo porque ele tem um desconforto muscular então ele ficou na academia fazendo é, trabalhos à parte, mas é, a tendência de que ele esteja disponível para estreia. Lembrando que o Brasil estreia dia 24 contra a Sérvia.
1: Tá aí, informações do Ricardo Magatti. Toda a cobertura da Copa você vai ter aqui na Eldorado e também nas plataformas digitais do Estadão. E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, em que estive ao lado da Laura Kapeliusznik na produção e na coordenação. Também do Carlos Amaral na mesa de som e do Moacir Biasi na Central Técnica. Um ótimo feriado para você e até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.